Välkommen. Vi är er tillbaka. Brompodden är er inte död. Nej, äntligen. Och nu uh, idag har vi en skicklig rikoldig meny med goda ting vi ska sitta och prata och jobba om. Och vad är er det Benny? Vi ska prata om män och ja, kanske damer också och mittlivskrisen. Ja, och så ska vi snacka om vilka bilar folk gärna köper sig. Vi har varit på bruktbiljakt och funnit mittlivskrisbil. Kjører du på rødt lys, så må du ut med nästan 10 kroner. Vi skal også diskutere de nye bøtesatsene. Og ikke minst skal vi snakke om en Tesla som har mistet ratten. Blup! En podcast om bil. Vi starter som vanlig med hva som har skjedd siden sist. Og... Jeg og Mats, vi har vært oppe på Goldsfjellet siden sist. Det var moro. Ikke bare en gang. Nej, ikke bare en gang heller. Men den ene gangen vi var der, da var vi der sammen med 16 bromlesere som hadde deltatt i en konkurranse vi på Facebook, mm. der vi fikk to og et halvt tusen påmeldte som ville vinne. Jeg følte at vi satt med en gjeng lottovinnere rundt det bordet første kvelden her. Ja, det var altså, så mye entusiasme samlet på et sted, og jeg var minst like gæren selv, det var du også. Ja, du blir så glad da, når du ser at folk virkelig synes dette her var midt i blinken. Og det, var, det var folk som ikke hadde kjørt på isen på 50 år, og folk som aldrig hadde kjørt på isen. Og det var en fin mix av folk. Og dette var jo da sammen med BMW, hvor deltagerne får kjøre bil, grumme biler på ulike øvelser på isen da. Ja, och så fick jag möjligheten till eller vi båda två körde ju M3 Touring som vi har väntat länge på. Yes. Stationsvagnar av M3 som BMW har lagt nå efter 50 år med M-bil i Sverige. <laughs> det var på tide. Det var på tide. Ja. Ja, det är er lite gøy för BMW nekta ju länge då motorpressen eller världen av mas och klora på dörren och modere common touring så säger vi nej, vårt koncept är er sedan så är er det. Det sa toppchefen i BMW och så kryper de till korset till slut i år. Det var att M5 Touring då. Ja, det är er det. Ja. Men och så fick vi köra M4 CSL som är er en specialutgåva. Kun tusen producerade i världen. Fem av de kommer till Norge, kanske två till. Så alla fem är er sålt, hvis man alla de är er sålt ja. ja. Och de två som kanske kommer i tillägg är er till folk som står på reservationslista men som BMW har er klart att klore till sig ja. ett par exempel. Har du fått en bytta plomber ända vägar? <laughs> för den bor bilen var stiv ja, selv på en islagt mann <laughs> ja, ja, og vi gjorde jo noe som ingen som kjøper den bilen kommer til å gjøre det er nemlig å kjøre den med vinterdekk ja. det skjer bare ikke med en sånn bil så det var litt hastig at vi fikk prøve det det er helt rått, og igen bare å se så mange forskjellige, de har vel egentlig med alle M-modellene i hvert fall som finns i Norge opp på et sted, så det er jo nesten som å dra til Tyskland på museum bare at det står midt på et islagt vann på gol. Og så hade vi en litt bizarr opplevelse, fordi at midt inne i en sånn her verste byggelovaktig bygg så står det en Rolls Royce Phantom som er jo liksom toppmodellen til Rolls Royce og så fikk vi nøkkelen til den og det var jo sånn, da var vi ute og kjørte den og på vinterdekk på vinterføret som var helt tullete. Ja, da, og da fikk du virkelig bekreftet at det magiske flyvende teppet, det er reelt. Altså, når ja. vi går fra M4 til den Phantom på dårlige ja. vaskebrettveier. Det var kontrast. Ja, det er Rolls har ordene i behold på det området der. 
Hvis tror du det, Benny, at det er ni lag med lakk, og totalt veier den lakken 45 kilo på en Phantom? Det visste jeg, for at jeg har lest saken din på Brom enda. <laughs> Men visste du at champagnekjøleren bak, den har to forskjellige innstillinger? Det var for normal champis, som ikke var så viktig, og så var det en sånn premium vintage. Vintage champagne. Ok, ja. Så den skulle ha vært noe kaldere. Eller ja, det skulle faktisk være varmere. Varmere var det. Ja, det var 6 grader på vanlig champagne, så var det 11 grader ja. på vintage. <laughs> Akkurat det, dette, disse tingene er jo kjempe, kjempeviktige. Så, ja, for folk altså, flest. For folk flest, ja, ja. Det, det er jo der vi er. Og dere har vært på Gordsvelle. Jeg skal på Gordsvelle nå i helga med Norsk Sportsvangklubb, og gleder mig jo til det. Ja, det skal du. Ja. Nei, sant. Nå er det noe som skal stå opp. Det er det meg? Det er din egen telefon, så du får bare slå den. Stemmer det? Ja. ja da skal jeg stå opp. Jeg har vært på kommunen Norge i dag, så jeg har alarmer i huet enda. Ja, men det er ikke på nå. Men vi må bare runde av BMW på gård og si tusen takk til alle de ivrige bromleserne. Det er utrolig gøy å se det engasjement og gløden. Ja, og den vanvittige responsen vi har på, på disse arrangementene. Ja, vi har lyst til å gjøre dette flere ganger, så forhåpentligvis får vi muligheten til å, til å la noen andre oppleve det også. Ja. Men du har vært mer på Godsvelle, du, Mats. Ja, Fisøren, jeg begynte, jeg tjuestartet litt, det var faktisk samme helg som dro jeg opp med Bay Medus, og han kunne slå på Stortrumma med rekordoppmøte. Det var over 100 biler på isen, og det er jo en ting, men jeg tror aldrig den kontrasten blant bilene har vært større, for det er jo... Så man känner til dette er en luksusbilforhandler, så det er jo ekstremt mye grumt. Det er Ferrari, Lamborghini og alt. Men du har også et par gamle ladar, Hummer H1. Og ja, det er så stor variation, at uh, du tror jo du er med på en Top Gear-innspilling der. Det er helt sprøtt. Ja, så du, jeg tror du koser deg. Jeg kjørte jo forbi og hentet deg på vei opp til, når vi skal opp med BMW. Ja. Og da var du litt sliten. Det tror du har hatt ja. mye moro. Det, det er så mange inntrykk, og skravla går i 200 i døgn etter døgn, så du blir litt tom når du bare plutselig alt drar bort. Og du merker at gord, det er plutselig en fjellbygd da, når alt er bort. Ganske stille og rolig ja. på en søndag. Men det er deilig det. det er også, men den morsomste bilen jeg kjørte, Det er en, kanskje ikke så mange som tror på det. Dere blir sikkert ikke overrasket. Men jeg fikk prøve en gammel 80-talls Mercedes 560-sekk. Ja, den du viste meg når du ja. var der oppe. Ja. Gammel banditbil, men med lapp i pigg da. Og bakhjulstrekk med en sånn silkemyk V8. Det var bare å justere på gassen hele veien. Det, det er å danse med bilen. Ja, det tror jeg på altså. Det var så gøy. Og den bilen har gått altså opp på Gordsfjellet der i 20 år. På 7000 omregninger. Og den går enda. Det er fantastisk. Ja, det er rått. Men du da, Benny. Hva har du gjort siden sist? Eh, nei, vi, altså Mats og jeg er jo i gang med å lage nye bruktbiltester til, til Brom. Vi har spilt inn åtte stykker så langt, og vi kan love en sesong med veldig stor variation. Der også. Der også. Eh, bare i går så lagde vi på to biler, og der synes jeg representerer to ytterpunkter. Vi lagde på en kjempegammel og veldig billig Alfa Romeo 159, og en brukt Porsche Cayenne. Oi, ja. Ja, så, og det er premiere nå i midten av februar på, på ny sesong, og så kjører vi på utover våren. Det blir knallbra. Jeg liker det der bruktbilserene, for jeg kjøper jo alltid bruktbil. Jeg, jeg bare kjøper ny bil en gang, og det kommer jeg sannsynligvis aldri til å gjøre igjen. Så der følger jeg med. Og så kan vi legge til, da, for vi har faktisk fått en del spørsmål etter vi teaset opptaket på brukt Audi R6. Den kommer også i slutten av februar, så det er ikke ja, ja. veldig lenger. Selvfølgelig kommer den. Ja, ja, absolutt. Så, som sagt, vi har, vi har veldig variasjon. 
Och så har vi gjort en ting som vi aldrig har gjort för uh, i Bromredaktionen och som vi var väldigt spänd på för vi skulle igång med. Ja, och något som vi egentligen trodde inte var så stort som det visade sig och vara så vi tänkte att uh, nu ska vi köra sitta och köra bil en stund men så visste vi att det här var ordentligt seriöst upplägg. Ja, det var nästan vetenskapligt vill jag säga. Si. Ja, det var inte så långt undan i alla fall och det är er ju då NAFs stora elbil räckviddetest på vintern vi snackade om. Ja. Eller motor. Ja. De kallar den världens största elbil test. Så ja. det hade vi aldrig sett för oss att det skulle bli stort. <laughs> Nej, men det var det er jo, vi visste ju att det var många bilar ja. att det var på något sätt ett stort upplägg men eh hur mycket du måste ta hänsyn till eh, vi snackade ju om det att när vi fick vi fick ju tillsänt en mail med med sån PDF-dokument där det stod liksom riktningslinjer och vi vi skulle förbereda ja. oss. Jag så för mig att detta var två sidor PDF-film med liksom ruta och liksom möte på klockan 8. Ja, det trodde jag också men ja. det var, vi var ju där två kvällar för vi startade. Vi var där måndag och tisdag så körde vi går på onsdag morgon. Ja. Vi fick ju närmast ett litet manifest da, med jag tror det var 25 sidor med riktningslinjer på hur vi skulle köra bilen, olika inställningar, vad vi ska göra när det går tom på ström. Ja, det var Det var tydligt att man hade gjort detta för och tagit med sig några erfarenheter och puttat in i den den stora bibeln. Mm. Och så är er det också viktigt detta må vi ju undersöka understreka att den, den testen handlar ju inte alltså det är er ju en vetenskaplig test i den förstand att det kan brukas något annat än ett där och då bilde av hur lång räckvidd de enskilda bilarna hade. Nej, det är er ju inte någon laboratorietest alltså bilarna körs av olika chaufförer med olika körstil och mm. och målet med hela grejen då det är er ju också checka skillnaden mellan uppgift eh, räckvidd från fabrik och hur långt man kommer med samma bil da, på på vinterföre och under lite varierande förhåll. Ja, lite mer praktiskt körmönster vet vi ska upp på ett fjäll också bland annat. Ja. Och grejen var ju att man skulle köra bilen skåle tom för ström alltså den skulle stoppa. Mm. Mm. Och det fick vi ju pröva alla tre. Dokke två fick det ju ganska tidigt. Ja, ja faktiskt ända inte helt säker jag på vem som stoppade först av mig och Mats. Vi hade ju bil med ganska lik räckvidd men jag ja. tror du stoppade först. Jag stoppade i alla fall på 310 km. Då stoppade du först. För ja. den allra första som stoppade var på 308. Mm. Men jag husker det för vi körte på en hovedvei 90 zonen med sån mittdelar så det var väldigt fastlåst där jag började och känna på det allerede och då hade vi var det 2% på batteriet. Mm. Och då normalt jag kör ju aldrig en elbil ner på 2. Så jag började få liksom känna det allerede då och då säger co-driveren, "Är drit nog i den meldingen, det börjar att plinga och lyser rött och det är er bara att köra på." <laughs> Men jag var överraskad hur långt man kunde tyna efter batteriviset noll. För då kunde jag ändå köra 11 km till. Ja. ja, du körde i det bus för att ha sagt det. Benny, du hade Norges premiär på Jack. Ja, Jack E JDS4, så en ja. helt ny kompakt Kina-bil. och ja. Uh, ja, vi gjorde akkurat det samma. Vi svingte E6:en när vi skönt att det nå börjar att närma sig. Ja. och uh, den blev ganska fort tom när den visste 1 och 2 procent. Men jag syns det var lite gøy för vi hade också en måler inne bil som skulle checka temperaturen och bilarna alla sammen var ju stilt in på 21 grader. Ja, det var liksom det stod i bilen sett sett klimatanlägg på 21 grader och auto varmesete på eller på nivå 1 och ja. Och så skulle vi undervejs då rapportera till NAF generalen för att kalla det hur varmt det är er i bilen. Och då säger jag för jag var bilen rätt för dig Benny. Mm, så säger ja, så ja. säger jag till min co-driver kan vi inte ta så ködde lite nu så säger vi att vi rapporterar 14 grader. 
Og så sier han, nej, det er ikke rum for att drive og kødde Så vi sa det det var, vi hade 20 ja. Og så hører jeg, ja det er Jack som rapporterer her Vi melder om 14 grader Så tänker jeg sånn, kødde altså Den ville vi dra Og så venter vi bare på at det skulle være tull Men det var det jo ikke Nei, altså i bilen vår så, så var det väldigt kallt. Det, det var 14 grader Og vi, vi, ja det var ikke noe behagelig kjøretur De, de første, de første mila altså Den første timen Jeg likte veldig godt han som satt på central han satt jo og kommuniserte med alle så vi rapporterte inn til en sentral så var det alltid han som satt og svarte og han var veldig proff, han ja. snakket dansk og engelsk og norsk, han var liksom han var gjennomført proff ja, ja. og alle hørte alt som ble sagt, altså, det var en slags ja. felles walkie talkie eller app som heter group talk vi, ja. vi brukte, så alle hørte alt som ble sagt og da hørte jeg at uh, han sa at uh, det er mottatt jakk dere kan skru opp uh, temperaturen en grad. <laughs> og da hørte jeg han sa, han som du kjørte med, det var vel Nils da, ja. fra NAF, han sa at ja, vi hadde kanskje håpet på litt mer. <laughs> og hvor mange grader måtte dere ha til slutt, Benny, for å få 21? Da stod klimaanlegget på 29 grader, da begynte vi å nærme oss 20 grader i, i kupéen. Nå skal det jo da sies at dette her var jo en veldig tidlig bil, altså ikke en klargjort til, for salg, altså det var en av de aller første bilene som kom til Norge. Den hadde faktisk Norges premiere samme dag som vi kjørte ut med. Så, men ja, det er jo litt sånn i, I elbiler noen ganger at du må sette temperaturen litt høyere enn hva du har i, I kuppetemperatur, men mm. det var et ganske stort sprik her også. Ja. Ja. Vi kan vel oppsummere litt med å si at avviket mellom VLTP og det bilene faktisk oppnådde var mellan sån 10 och 35 procent. Ja, de värste ja. var på 35. Ja, ja. det värste var det. Snittet, ja, og det som är er ganska normalt da, på en på en elbil på på vintern under de förhållanden vi kört under är er ju cirka 25 procent uh, avvik. Mm. Och Tesla kom längst och näst längst. Jag körde modell uh, X Plaid och vi kom 444 km var vi inte på. Ja. Och den skulle gå 543. Det er merket at normalt så ville det vært grønn av misnødelse på deg, Vegard, for du fikk ja. altså Model X Plaid med 1020 hester. Men akkurat i dette tilfellet var jeg veldig glad, for det er jo tortur å hvile foten på 1000 hester og ikke bruke en av dem. Ja, det er helt riktig. Ja, vi, vi skulle jo følge fartsgrensen, den var jo stort sett 70 og 80. Ja, men det som var fint var at vi skulle jo ha ladetest dagen etterpå. Og da var vi på vei ned til kløfta på motorveien der, så fant vi ut at vi har jo allt för mycket batteri. Det var dumt. Så då fick vi ju testa lite acceleration i den allikaväl. Ja. Eh och jag och Nils i jacken, vi var väl det sista den sista bilen som kom i mål. Vi plundrade och lite med med laddning. Ja, det var flera som gjorde MG och Sight med laddning. Ja, men jag tror vi Vi vant nok den også. Men veldig kult att få være med på. Det var et enormt apparat i sving, og det er veldig tydelig at mange følger med på dette. Også på Bromsid Live Center, og publikum stod langs veien og veia med flagg, og ordføreren i Oslo var der ved start. Også. Det var et gøy opplegg å være med på. Ja, det var kjempe, kjempe morsomt å være med på. Altså. Stort, stort opplegg. Og så diskuterer man jo løypa litt. Altså, alle i bilbransjen er ikke like fornøyd. Nei, og vi, og vi, vi, det går an å skjønne at det er litt frustrerende at den der fjelletappen kommer så sent for det er mange som faller av på veien opp der mm. uh, mens de som kommer sig opp og kanskje til og med kommer sig ned har jo veldig mye å tjene på det ja. men sånn er den løypa, den har vært sånn i flere år og uh, ja Ja, det är er premiss förlöbig i alla fall. Förlöbig så är er det sånt det är er, och jag tror det blir sån nästa år också. 
Här om dagen så dukar upp ett inlägg i Facebookfeeden min från Lorden Garage, Lordens Garage, podcasten till vår tidigare medarbetare Anstein. Ja. Han var ju med både i Autofil och i Brom och nu är er han i Mkar. Och han har ju sin egen podcast och där där har jag tagit upp tema med mittlivskrisebilar. Och det syns jag var ett så gott tema att jag klart inte skulle vara och pitcha som ett inspelat oss och vi ska rätt och sätt stjäla. Vi ska stjäla där rätt och brutalt. Heldigvis är er det från en god kollega som vi känner gott så vi vi satsar på att vi släpper undan mera. Ja, och så jag tror vi löper fortare än Anstein uansett så hvis han kommer efter oss så så löper vi fram. Ja. Inte han kommer med den bilen han har bilder på Facebook här han sitter inne i en Lamborghini Aventador. Ja, då löper vi fram. Nej, och det är er ju en typisk mittlivskrisebil är er det inte? Jo, det är er definitivt det. För det är det snack om er på mode vad är mittlivskrisbil och vad är er det med män och bilköp när vi bikke och vad är vad är mittlivskrisen egentligen hur mm. märker man att man är er där Och Knut, du är er ju uppe i detta med bäckebanan. Det spelar om med framåt. Så vad vill du säga? Si? Det var väldigt vanskligt. Nej, altså mittlivskrise, ja, det er jo det er jo noget, som vi snakker alle mænd sammen da på et eller andet punkt. Uh, og da er, da, da er det tror som sker, at du begynder at tænke, at oj, hvad er livet bare sådan? Mm. Altså vist nok da, nu refererer jeg det, jeg læste mig på der. Ja. Og da og da får du, altså vi mænd, vi går jo, vi går et rundt og tænker på, som vi føler sig, vi tænker på ting, biler og ting, vi har lyst til at købe og så ferie og sådan. Ja. Men pludselig et eller andet punkt i livet, altså kender du til et sådan følelsesmoment, uh, der du tænker, at hvad er det bare det? Og Hva skal jeg få ut av livet mitt? Mm. Og da setter jo folk i gang med ting som er ganske sånn pinlig å se fra utsida da. Ja. Som for eksempel, altså de begynner plutselig å trene, så de går ned 20 kilo, de begynner å gå birken, de bytter ut kona, de blir utro, de skifter jobb, og de kjøper seg en bil som de absolutt ikke klær. <laughs> ja, det er, det er egentlig ganske, ganske godt oppsummert det, altså. Og jeg ser jo liksom for mig da, revisor Arnfinn på 44 år, som har vært gift med Gunn Eva som begynner å bli brei over rumpa i 25 år, unge har flyttet ut, det handler stort sett om gardiner og tullepaner i heimen, det er liksom, jeg skjønner jo at man kan gå lei, ja. det er ikke dumt å finne en som er litt yngre, som ikke er gråere og som har liksom, ja, har litt sånn spredt pupper og gummirumpa og litt sånn, ja, sånn. Ja. Ja. Du, skjønner, du skjønner det, Benny. Jeg, skjø, jeg skjønner det. Du sa det på en litt mer konkret måte enn Knut. <laughs> Knut er Knut er diskret og og, og høflig han ja, hører jeg med at sige noget er faktisk jeg er gift da og du er single Benny eller er ikke single Benny? Nej jeg er ikke single Nej jeg er ikke single men jeg er ikke jeg er ikke gift eller men og, og nu må vi jo introducere en ny stemme her fordi at uh, i forbindelse med at vi skal snakke om mitlivskrise vi er jo en god gang av oss som som er I, I hvert fall i den alderen der det kan kalles mitlivskrise ja. uh, men Mats er ikke det han er ja. ingen mand er Mats er jo kvartlivskrise Men da har vi hentet inn salgssjefen Øyvind, for du er jo også godt plantet i denne her situasjonen, sånn som oss andre. Ja, for Øyvind, du kjøper jo stadig vekk nye biler, du har begynt å trene, du har gått ned mange kilo, og jeg ser at du har slimpittskjorte på deg, altså. Ja, har du bleika tenn også, så er det... Så jeg, har, jeg har tatt litt feil, altså, jeg, jeg har tatt veldig feil. Jeg har bleika håret, ja. og farvet av tennene. Det er omtrent det samme som jeg har gjort, for det er jo grått som holder, og tennene, men tennene er sånn, det er ikke nikotinfarge lenger, da. det er mer sånn eikefarge til alle røven, og kaffen, men det er jo fint, ja. 
Men jag måste säga jag är enig med dere begge i förhåll till det med mittlivsting och vad man omger sig med när man blir lite grann äldre men jag som ensa singel här då så kan jag ju säga si det att eh, det är er inte alltid lika kul att skulle gå ut och försöka finna någon som är er 20 år yngre eller för de är er ju på något måte i sankkassa i förhåll till dig I, I livet så det är er inte gøy eller och det, det er, en trofédame kan ju vara artig men Ikke sånn over langen. Det kan være morsomt å leke med, men ikke noe mer. Trofébil derimot. Trofébil derimot. Ja, det snakker vi også. Og du har sjua deg, Eivind. Hva? Du har nettopp kjøpt deg en ny bil, og du har nå sju biler. Ja. Det er fint at du understreker det, for det kjenner jeg på økonomien at jeg trenger. Ja, ikke ja. sant? Du må fortelle hva du har kjøpt. Nej, det var egentlig tilfellig, fordi det stod en bil som jeg ikke skulle ha på Finn, og så blev min. Men det är er nog gammalt då som mm. som nå kommer i esker och boxer. Och det har jag inte varit med på för. så nu ska jag köpa något som är er halvrestaurerat och som må sätta sig sån av mig. Och säkert med hjälp av Benny. <laughs> det blir telefoner till dig framöver nog ut med vår. Kan nog känna det att det blir en telefon eller två från Eivind. Men jag är er glad med att jag kommer att Eivind och se på din nya Opel Commodore, Commodore nummer 2, ja. alltså en vaskekte GSE fra 70-tallet. Dette her er jo galskap, for jeg har jo allerede en 77-modell Opel Commodore GSE QP, mm. og så har jeg köpt en til Opel ja. Commodore GSE QP 77. Um, og det er ikke noen stor forskjell på det, annet enn fargen, men den, det som gjorde valget enkelt var at den her er så å si ferdigrestaurert, og skal bare i beste fall og verste fall lakeres, mens den jeg har må restaureres. Mm. Så da er spørsmålet om jeg skal selge den, og da bare ha den nye i gåsøyne, eller om jeg skal beholde begge. Og det kan jeg ikke. Det spørsmålet var vitt så veldig vanskelig. Det er veldig sjeldent at Øyvind selger noe, men akkurat nu så tror jeg faktisk at han selger den gule Commodoren som han har hatt, som er litt smålurvet litt her og litt, litt der, men som samtidig er, er fin. Ja, og det er, det er fint at du sier det, for den skal jo selges, så det kan jo noen som hører på her har lyst til å kjøpe den. Så det er fint at du understreker at den er egentlig fin. Ja. Men nu skal jeg pense oss litt tilbake igjen på det sporet vi egentlig snakket om, som var midtlivskrise og bil. Og for jeg, det er et aspekt som dere ikke har nevnt ennå i den uh, saken her, som jeg tenker, for min del er det viktig. Og det er at, uh, ja, som Knut sier, du kommer til et sted i livet der du liksom, du tenker ikke kanskje nødvendigvis at det er ikke livet mer, men du tenker i hvert fall at uh, det er begrenset hvor mye lenger du kommer til å fortsette. Du er liksom halvveis i livet, ikke sant? Det, du begynner jo å innse at uh, en eller annen gang så kan det ta slutt. Og da blir det litt sånn, ok, noen ting må realiseres mens jeg fortsatt kan. Mm. Eh, biler som er lave, som det fortsatt går an å sette seg inn og ut av uten at du blir alldeles ødelagt, for eksempel. Ja. Men du lager lyder. Eh, lager lyder, ja. ja. Når du setter deg ut og inn. Ja, ja det skal jeg love deg. Oh! Så, eh, men, så det tenker jeg er et aspekt. Og så er det også selvfølgelig det at mange etter hvert får litt mer kontroll på økonomien sin når de kommer litt opp i året. Kanskje betalt litt mer ned på gjeld og... Mm fått frigjort litt mer kapital, og så er det fristende å bruke det på bil. Jeg er inne på et eller annet nå. Ja, jeg tror absolut at, er, at du er inne på noe. Ja. Og ja, i hvert fall både du og jeg, Vegard, og Knut også har jo haft typiske midtlivskrisebiler. Det var jo selvfølgelig ikke midtlivskrise for mig, men... Nej, nej. Ingen av oss. Ingen av oss, nei, nei. sannsynligvis. Du har jo hatt Vervor Porsche 911. Ja. Jeg hadde flere. Og Knut, du hadde Mercedes SL. Det er jo så litt i kategorien. 
Nej, jag syns ut alltså, för det första så var det en mittlivskrise och det är er alltså helt alltså det är er väldigt många folk som inte har självinsikt på det men jag har väldigt <laughs> faktiskt bland dem som har det. Det var bara tidigt mittlivskris eller alltså lite 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 prematur mittlivskris. Nej, alltså jag jobbar ju jo då i Jotofil, jag jobbar hela tiden. Ehm och så måste jag ha en bil som var annorlunda än testbilar så tänkte jag väldigt kedligt att köpa något som du liksom sätter in i som en egen bil som blir en nettur. Uh, og da var det gikk og kjøpte en Mercedesen, som um, var en superbil for en uh, singelmann som skulle på tur en sjelden gang. Mm. Så var det jo litt trøbbel med en hel tid, da, så det var et par <laughs> saken. Men uh, nei, jeg vil sterkt avkrefte at det var en mittlivskrisebil. Men det var Cabriolet? Ja. Ja, men det gul gul farvar Cabriolet. Det ser ju tjuna det. Cabriolet är aldrig fel oavsett hur sån fasa av livet du är. Er Nej men hur 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 måste en mittlivskrisbil vara då? Hur dyr ska den vara? Vad vad är er kriteriet egentligen? Ska det vara Ja, för du måste för det är er ett viktigt kriterie här då att du kan ju mena så mycket du vill och jag kan mena och Benny kan mena och Evin kan mena att vi är inte en mittlivskris för det är er vi ju inte. Nej nej, självklart. Mena vi själv. Ja. Men mittlivskrisbilen handlar ju om vad andra syns att du är er i när de ser dig i den bilen. Ja, jag tänker först och främst att det är er ett brudd med den personen du egentligen är. Er. Alltså det är er ett sånt officeren nej, sån kan inte bli mitt värre. Jag kan inte köra runt i en Mitsubishi Outlander. Eh, uh, ja. nu gör något helt annat. Alltså så dramatiskt liksom. Köper en ja. Ferrari knallröd Ferrari istället för. Ja, alltså i mitt huvud så är er det akkurat sånt. Jag säger inte alls som kan det då, men jag tror att alltså det är er ju något som folk gick på att tänka att officeren där var lite flaut eller han på 55 som plötsligt samma dag på 29. Ja. Eh, i ett halvt år. Ja. Eh, så så det är er i mitt huvud det mitt livskrisebilden. Ja. Ja. Så ditt uh, nye elveskjøp var ikke mitt livskrise, Vegard? Nej, det var ikke mitt livskrise, men jeg benytter det som en beleilig inngang til å kjøpe bilen overfor hun jeg er gift med mm. Det var litt sånn, ja men nu er jeg 40 og det er jo, du vet hvordan det er med menn i første året, de må kjøpe seg ny elve ja. <laughs> så fikk... Ellers så blir det skilsmisse <laughs> ja, ja. Og det var det liksom, jeg merket at det ga gjenklang der da, det synes hun, ja, det, hun kunne skjønne det resonemanget og det var greit <laughs> ja. Hvis de også kobler det til utroskap og så videre och tänker att ja men då ger han en Porsche så är er det helt topp. Ja ja ja. ja. Och jag vill säga si att mitt första nyelöpsköp det var egentligen ett utslag av min mittlivskrise. Jag tror det var ett utslag av min ekskonus mittlivskrise. För plötsligt en dag så packade hon kofferten och dro. Hon hade varit på seminar och träffat världens hyggligaste man. Ja. Han hade inte Porsche 911. Han hade inte 911. Han hade BMW då. Det var ganska fin fin tre-serie. Och då släppte jag ekonomiskt i någon år. Jag valde att behålla huset på grund av barnen mina och jag brukte, alltså jag hade mer utgifter varje månad än jag hade in. Och detta var ju ett slit i någon år. Och så liksom, så på, på ett eller annat så går det över, så du får orden på ekonomin ting och ordnar sig och går sig till lite grann. Och rätt och lätt för att fira att jag klarade det så köpte jag min första Porsche 911. Ja, det står det respekt av henne. Ja, det gör det. Och det. Ja, altså, noen tenker kanskje, tenkte kanskje, det har jeg faktisk ikke tenkt over før vi snakker om det nå, men for, for mig har det vært sånn, altså det var ja. en slags belønning til meg selv. Ja. Det kan jo hende at naboene tenkte at, nå er han single, ja, nå skal han ha en hjelv, ja. ja det mm. kan du nok trygt anslå at ja, noen tenkte. Det er veldig mange tenkte sånn, nå skal han ha dame, tenkte de. Ja. Når han kjøpte seg sportsbil. Ja. Ja. Jeg bare si at det tror jeg ikke folk tenker når jeg kommer med en av kommunalene mine. Det er ikke sånn, han, han skal ha seg dame, ja. Nei. Nei, men, jeg, det er ikke jo ikke trofi-vei-passasjersetter. Ikke det hele tatt. Nei, men jeg, jeg tenker også at, en hund. Uh, en, 
en sån klassisk bil då enten det er Opel Commodore eller en sportsbil som som uh, gammal Porsche 911 är er. er liksom er kanske inte det som skriker högst trots allt men så vet du också det att folk ser ju inte skill på om det är er ny ny eller gammal 911 om den är er 30 år eller 2 år det, det ser ju inte folk skill på och så är er det skill och för på dig som köper bil för att jag liker att köra bil och mm. har gjort det genom ett långt liv och äntligen liksom får realiserat en slags superdrömme sportbil och kan bruka den resa går kanske alene eller med kompisar och gör det och de som ja eller kärs ja, ja. och så kontra de som köper en eller annan bil som bara ska lysa mest möjligt upp mm. ta ner taket och visa alla att uh, nu har jag fått med en ny uh, cabriolet eller sportbil hur känner cabriolet nej jag kommer det jag tycker det var mycket snyggt ha cabriolet själv jag är er negativt helt att jag är er ju nej vänta jag är er mitt liv samma <laughs> det ja. Ja, ja du fyller ju 50 du är er ju nå snart eh, bara minner på det vet så du är er väl omtrent sån sån relativt sett mitt i livet. Ja. ja. Men hvis vi ska runna här då då föreslår vi fortsätta i Mats alltså kvartlivskris i gutten vår ja. och så får han ge oss en dom över vem av oss som är er mest mittlivskrisemann. Ja, och då är er vi väl eniga om att Mats säger det han säger och vi säger ingenting efterpå så när han är er färdig så är er detta stycke färdig. Och då är frågan är er Mats här er på nästa podcast eller det, det kan gått ut i heisen tryck på en. Tack för sig brom. Så, ja, Mats, vær så god. Hvem av bromgutta er mest midtlivskrisemann? Nå har ikke jeg hørt så mye på det dere, snakket, det dere har snakket om, da. Så definitionen tar jeg bare fra mitt eget hode. Men det er en her som peker sig ut hver gang vi hinter om alder, så er det dig Vegard, som er mest sensitiv på det. Du ser alltid kjempestykt på mig når jeg nevner alderen din. Og du har jo eid x antal sportsbiler allerede. Och det att du då går och inköper av en Citroën DS3 en ålder av är er du 47. Det tänker jag ju checkar en liten box. Väldigt bra start Mats. Fortsätt sånt. Du stiller plötsligt upp på ett teamsmöte med den capsen jag brukte på ungdomsskolan. Det är så er spännande. Och du har ju heller inte någon tegn på någon A4-bilar och det verkar inte som du har tänkt det i framtiden heller så jag tror det är er du som kommer först upp i hodet på mig. Då droppar vi det så i se om att jag inte ska säga si något. Alltså mot att Vi är er ju helt slipp på mittlivskrisen ännu. Vi har brukt bildrunde sånn som vi alltid har. Mm-hmm. Och denna gången så har jag självklart att tema varit mittlivskrisa. Och Mats han blev ju kastad ut för sig. Nu är er han kastad ut för alltid knut. Det ska vi snacka lite om efter på. Men så då är er det oss gamla gutar då som ska vi har varit på bruktmarknaden och funnas kule eller i alla fall speciella mittlivskrisbilar tänker vi. Ja. Och knut, du fick hur mycket att handla för? Jag fick 800.000. Oj. Ja. Ja, du fick 800 du då Benny? Jag fick 300. Det hållt akkurat det. Ja, jag fick 500 så ja. då har vi ett bra spekter av bilar här tror jag. Mm-hmm. Ska vi börja börja med dig då Knut som har den dyraste? Ja, och så jag prövar då sätta mig i hode på en ja, hur gammal är den personen här? 45 till 55. Mm. Jeg har fått mitt mittlivskris och har tillvis god ekonomi då kan köpa bil till 800.000. Ja. Och då handlar det självklart om showoff. Så jeg var vi har lite sån ja, nu var vi enig om att vi inte skulle se si det vi inte har valt. Så det, ja. <laughs> men gör det. Det, ja, det funkar gott så. Ta med vad du var uh, inom knut. Ja. Ja, kort fortalt alltså var jag inom Mustang Corvette och så tänker jag det blir helt fel för det. Jag syns er en entusiastbil och så var jag inom uh, typ BMW X6 
som jeg synes er en harribil. Mm. Eh, men den gang blir litt sånn feil. Så, og egentlig akkurat det samme Porsche som... Eh, tenker, hvis du kjøper Porsche, da er det ikke så farlig egentlig. Da har du gjort, eh, gjort noe bra uansett. Så poenget mitt er egentlig at det her er en ganske vanlig, ikke spesielt bilinteressert person. Han går selvfølgelig og kjøper sig en Ferrari. Ja. Det er, da synes jeg krisa er komplett Ja, jeg er helt enig Helt enig, du merker ut sitt resonemang der altså. Takk Det skulle egentlig selvfølgelig ha vært knallrød eller gul ja. Men nu er det dessverre litt begrenset av det på bruktmarkedet Så jeg landet på en 360 360, Jonas Risse sin Ja, fra 2000 til 835 pruten ned 35 Det er grå da Men jeg tipper han kan kjøre veldig mye sånn aggressiv gassing så att folk ser och hör en hopp och smäller till exempel så du du hör den även om du inte ser den gör det då har du kompenserat för det ja, ja. och han kan ju gå in och se på bruktbildtesten din Benny av akkurat den bilen ja för han köpte det kan han det kan han göra det är er egentligen en ganska kul bild då ja jo då egentligen men tänkte jag så i ett vanligt byggfält då ja. ja. ja, du lägger smärtet där då alltså ja, där känner du den lite tunn i håret och lite vinna där slim fort alltså man knappar nästan sprätt ut hvis du ja. släpper pusten det ja stoppar du utanför Kiwi och handlar in till helga men det ja. ut och köpa en grandiosa tre tre fatöl från oss ja Jag kan jag kan ta safettbinder av till det hade det blir vanskligt att toppa det här. Ja, det blir ja det blir omöjligt att toppa en Ferrari det går ju men så hade jag ju då mycket mindre pengar att bruka åra knut. Men jag har ju förutsatt att det klarar upp ut lite. Men jag har utgångspunkten mitt har liksom varit att en önskar sig en bil som verkligen lägger märke till det kan så följligt vara elbil. Det ska lage lyd, det ska se brutalt ut. Det ska egentligen och så väldigt potent ut. Det ska egentligen vara en kontrast där igen. <laughs> det utan att den säger själv. Ja, 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 ja. Han själv känner att detta är er liksom han personifieringen av han som person. Mm. Um, och det är er då en Dodge Challenger SRT8. Där får du V8-motor som buldrar akkurat så grovt och höjt som man ska. Och så ser så er han matt svart den här då. En eier matt svart 2009 modell som ligger till 519.000 så det är er 20.000 du får pruta det är er helt säkert på. Han är börjat gå 33.000 kilometer så han har inte gått så långt heller. Nej. Och så har jag märkt på mig själv att med allden så har jag blivit mer öppen för M-kar och det tror jag kanske är er en sån där åldersgreje att på måte plötsligt så ja kanske ska ha en Dodge Challenger. Ja, ja jag är er faktiskt lite äldre med det men då handlar det nog lite om klassiska bilar men en sån Dodge jag måste säga att det hade inte varit fel det alltså. Nej. Nej. Det... det som däremot hade varit fel för mig är er ju den bilen jag själv har funnit. Ja. knallgul en Chevrolet Corvette C5 alltså knallgul med med svarta fälgar V8 självfölle bulder och brak väldigt mycket av det samma som som du har i har i din bil. Ja. Eh och jag måste också pruta lite. Den kostar 335 så jag måste pruta en 35.000 kronor. Ja, men du är er bilexpert, det fixar du. Ja, nej jag ska inte han själv. Det, det, det för mig blir det fel och det, det, det samma med Ferrari. Jag kan inte ha det. Nej, det kan jag inte heller. Det så det, det det blir fel. Men jag tänker att Det er et godt tips da, til en relativt rimelig midtlivskrisebil. Denne syns. Men når du sier C5, så prøv å være, hvilke årstall snakker vi da? Nå uh, skal vi se her. Uh, 2004-modell, uh, en bil som har gått 99.000 kilometer og har manuelt gir. Ja, den er egentlig laget av uh, plast og, um, og trolldeig. 
Ja, ja. Det er karosserier på den, det er jo... Alle korvetter er, er laget av isbinder og plastik. Ja, men ser jo ganske kul ut da. Jeg, jeg synes ikke det, altså. Jeg, nei, jeg liker bedre enn de gamle. Ikke. Det gjør jeg, jeg liker ja. bedre enn de gamle. Ja. Som er ordentlige biler. Så, men det er en bil som skriker i hvert fall. Ja, og hvis dere har noen bedre tips til uh, midtlivskrisebiler i de... Uh, prissegmenten som vi har vært å røre i, så send det på mail til brompodden.no For ikke lenge siden gikk politiet ut og varslet at nu blir det enda høyere bøter, og det kommer ganske kjapt på forrige kraftige økning i bøtesatsene. Og dette her har skapt masse reaksjoner, mm. og nu har jeg lyst til å høre hva dere gutta i Brom-redaksjonen tenker om bøtene. Ja, jeg kan mene noe, jeg. Ja. Jeg er imot. Altså, jeg synes at dette her er for dyrt. Altså, jeg ser greia med den der penale effekten, som det heter. Altså, at det skal være så dyrt at det skremmer folk fra å begå lovbrudd. Men det var allerede dyrt, og det har haft litt begrenset virkning å sette opp prisene forrige gang. Jeg tror ikke det hjelper mye å sette opp prisene en gang til. Og det som jeg også synes er litt interessant, er at både Trygg Trafikk, UP og Riksadvokaten er skeptiske. Og grunnen til det er at, som mig så er det mange andre som opplever dette som helt urimelig opp mot andre, og kanskje vel så alvorlige, kall det forbrytelser da. Mm. Og det er jo ikke at det er imot lov og orden og regler og, og system, men jeg synes bare at nå er det for dyrt. Ja, Knut? Jeg er faktisk helt enig med Benny, og det, og det er faktisk en liten skandale det gjør, for at de har skrudd opp 30 prosent et år efter at de gjorde det forrige gang, uten å evaluere om det har virket eller ikke. Mm. Så egentlig, altså det er ingen som klarer å gi et godt argument på hvorfor de har gjort det, og hvorfor det er akkurat en 30 prosent, så poenget er nok egentlig at det er bare snakk om å hente inn penger til statskassen, og det er jo, da må du si det da. Ja, det lukter vel også litt krise i stemning etter et trafikkår som var forferdelig i forhold til dødsfall i trafikken, at det er litt sånn desperate tiltak ute og går. Ja, men da må du finne, altså hvorfor, begynne å finne ut hvorfor da. Ja. Uh, ikke bare si at uh, nej, da gjør vi sånn for alle sammen. Mats, jeg vet du har uh, noe på hjertet. Ja, nå har jo mine gode kolleger sagt mye allerede, men vi kan jo legge til da at uh, før dette her så hadde vi også de desidert høyeste bøtesatsene i Norden, og så koster det jo da for eksempel hvis du blir tatt med telefonbruk 9700 Hvis du ligger for tette bilen opp foran dig, samme pris, og hvis du kjører på rødt lys, 9700. Så tenker jeg, jeg er litt hodelt da. Hvis jeg, jeg er egentlig ikke så veldig for det de har gjort nå, fordi den, det gir ikke effekt, og det er ingen forskning som viser til dette nivåøkningen som en effekt. Men jeg tenker sånn da, for å begynne med ja til økte bøter, da må du kline til mer. Hvis det er sånn at du skal få folk til å slutte med telefon i bil, da må bota være på 100 000 kroner. Da tror jeg det ikke er så mange som tør å bruke telefon lenger. Men det er den siden. Jeg generelt er jo ikke, jeg synes jo ikke det er riktig som Knut sier, det er ikke noe forskning som viser at dette funker, og eh, hensikten til regjeringen er jo å da redusere drept i trafikken. Hva skjedde i 2022? Jo, det var rekordmange drepte i trafikken, og hva skjedde med bøtene? Jo, de gikk også opp. Så akkurat der er det ingenting som tilsier at det gir noe effekt. Og så mener jeg det er usosialt at en student og en advokat får samme bot for å bruke telefonen for eksempel. Og en helt annen diskussion er jo, det var et eksempel her, en jente som bare touchet skjermen på telefonen for å se Google Maps i køen. 
Hun fikk bot på flere tusen for det. Han fikk 9700. Ja, det var før det var endret, så litt lavere. 7000 av et eller annet. 7400. Det er liksom fys skam, men å sitte og knote inn i en Tesla-skjerm for eksempel, og få prompelyder i blinklyset, det er greit. Det kan du bare knote på. Jo, altså, jeg tenker at det er et poeng. Altså, det med mobilbruk er jeg helt enig i. Altså, hvis du sitter i fart og bruker mobilen din, så vær så god. Da må du gjerne få en stor bot. Men jeg tenker at hvis du da er litt uoppmerksom, altså du kjører la oss si 15 kilometer i timen over fartsgrensa altså det er ikke veldig fort det er ikke veldig rådkjøring, men det begynner faktisk å bli kjempedyrt å stå det i forhold til den faren du representerer på en øde landevei da, Helga du har jo litt erfaring med rådkjøring på øde landevei du kan jo gjette hva jeg mener om den saken jeg tenker at det synes jeg faktisk er helt urimelig og så synes jeg faktisk den andre siden med mobilbruk hvis du ser på mobilen din når du står i stillegående kø hvorfor selv skal politiet bruke ressurser på det det synes jeg er helt feil og det er jo litt av derfor UP er uenig de mener jo at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å øke de nå med 30% og så sier de heller hva som hjelper som er bevist det er jo at politiet UP må få mer penger til kontroller det vil senke farten på norske veier vi må bygge bedre veier fortsatt med flere midtdelere det er konkrete tiltak som virker og her har jo regjeringen i tillegg vedtatt dette før de hadde en såkalt høringsrunde så det er jo som vi sier her de har gjort det for å få inn 240 millioner ekstra inntekt i år ja og når det gjelder bedre veier i Norge så vet vi jo nå at den sittende regjeringen har jo trekt tilbake midler avsatte midler som skulle gå til akkurat det store, viktige veiprosjekter som jeg da er fryktelig uenig så de møter seg veldig selv i døra eller skal vi si autoværende akkurat i den saken her men er dere ikke enige bare til slutt her hvis man for eksempel skulle fått ned mobilbruk i bil på den nullnivå 100 000 i bot hvem er som tør å gjøre det da? Selv om vi har hatt en liten podcastpause så forandrer ikke det at vi alltid avslutter med den faste spalten vår og den heter Mats i... Savaknut, nå koger det i kommentarfeltet på Facebook. Og det har du gjort. Det var bra du sa noe, for jeg ble bare så noe åpen nå. Men ja, det har kokt. Det er en Tesla som har mistet rattet. Det hadde vi en sak på. Ja, det er ganske spesielt. Og det elsker jo folk å hive seg over. Tesla er jo virkelig bilmerket folk elsker å ha det. Ja, men det er jo ikke så rart heller da, når han får bilen sin utlevert 24. januar og 30. januar, som dette rattet avratt sammen, da er det vel... Det er jo bare en mutter som sitter fast igjen, det er jo ikke noe mas om. Jeg synes jo Svein Erik kommenterer helt fint her, er ikke Tesla selvkjørende, ser ikke problemet. Ja, det er jo liksom, jeg ser heller ikke problemet. Vi har en som sier, Kjetil kjører Toyota bensinbil skjer bare ikke at jeg kommer til å kjøre Tesla i fremtiden så da vet vi det takk for opplysningen Kjetil det er faktisk en annen Tesla-eier også her, en som heter Kåre Bob han sier at hva heter han, sa du? han heter Kåre Bob han sier at tenk å være så dum å kjøpe seg noe så drittårlig altså Tesla her blir det å ha heisen en sund til den er innkjørt og har gått 700 000 kilometer ja da er den innkjørt og rattes ut kurtsitt og fast og så er det Morten Enger som da antageligvis med en liten snert av ironi alle biler er feilfri bare Tesla som har problemer sier han ja det er en som heter Alf, han sier at når man installerer Teslas full self-driving, altså den autonome kjøringen, 
så är er en av basisfunktionerna att unödvändigheter som rattpedaler spel automatiskt faller av och kan levereras tillbaka till Tesla i bytte mot rabattkort hos ett valfritt grafärsbyrå. Han har fått många likes på det inlägget. Ja, det 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 jag på. vi har en som heter Rune Hansen, han säger är heldigvis slik att alla har valg om vilket bilmärke man vill anskaffa sig. Selv har jag fem års erfaring med Tesla Model S, 173 000 kilometer på tellern nu utan större fel och mangler. Ja. Så det, det finns någon som virker då. Så har er du en som heter Alexander, han lurer bare rett og slett på Er rattet koblet til med en USB-kobling? <laughs> ja, det håper jeg vi kan avkrefte, du er jo bilekspert, Benny ja, Jeg har ikke vært borte i hatt når rattet er koblet til med USB enda Men kanskje, kanskje en gang i fremtiden ja. Kanskje dette her er et frampek fra Tesla For nu har du allerede begynt å tilby bilene sine med et halvt ratt, altså joken ja, Og så begynner du å tise nå at etter hvert så får etter hvert så skal vi ikke skal rattet bort ja. Ja, ja, ja. Ja, Den som lever for å se, Brompod den är er plötsligt tillbaka men vi vill ju fryktligt gärna ha någon inspel. Ja, absolut. Vi kommer inte lika regelmässigt som vi gjorde för nyår, men vi ska komma tillbaka med jämna eller ojämna mellanrum. Ingen vet var haren hoppar, men plötsligt dukar den upp sig. Ja. Där har du brompodden och ja. vi kör på. Inspel det sändes till. Det sändes till brompodden @brom.no eller ja, eller Facebook. <laughs> ja. Plötsligt hörs vi. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Rumpadden. En podcast om bil.